0: Comienza Caminos de María Dirigido por Eustaquio Masip entre
1: todas las mujeres.
2: Sean bienvenidos e iniciamos Caminos de María Un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Yedó de Castellón Les ofrecemos seguidamente el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Leche.
1: Como la lluvia en verano
2: alegra
3: con su llegada como la luz en la noche aparece inesperada así llegaste a mi vida a cambiarla ...y a darle tu amor... ...así... ...llegaste a mi vida... ...a cambiarla... ...y a darle
1: tu amor...
2: ...al pintor de la escuela flamenca... ...Roger van der Weyden... ...se le atribuye un cuadro... ...pintado sobre tabla de madera dedicado a una imagen de la Virgen María, en la que se ve cómo está amamantando al niño Jesús. Este cuadro es conocido mundialmente como Virgen de la Leche. Este pintor de Flandes se estableció en Bruselas en 1435 y fue nombrado pintor oficial de la ciudad belga. Su fama traspasó Flandes y recibió encargos de Italia, Saboya, Alemania y España, otros pintores de fama universal también dedicaron alguno de sus lienzos a esta advocación de la Virgen María. Los nombres por los que se la conoce, aparte de Virgen de la Leche, también son «Del buen parto», «De Belén», «De la buena leche», «Virgen nutricia» o «Nodriza», «Del reposo», «Del buen reposo» y «Virgen de la gruta de la leche». Este último nombre es realmente como debería llamarse esta advocación mariana. Es probable que exista algún otro nombre más. Esta interpretación iconográfica de la Virgen ha tenido a lo largo de la historia diversas fases y desarrollos en el arte sacro. La más antigua conocida es la que hay en la catacumba de Priscila en Roma, del siglo II. La siguiente imagen de la Virgen de la Leche Antigua está en un pergamino hallado en Hamou, Fayum, Egipto. También existen estas representaciones en antiquísimos conventos como Bawit y Sakara, en manuscritos o en tabla. A partir del monasterio palestino de San Sabas, se difundirá hacia Bizancio, Atos en Grecia, y por los Balcanes al resto de Europa El Papa Gregorio el Magno A principios del siglo VII Cita esta representación mariana Después de verlo en un mosaico En la fachada de la Basílica de Santa María En el Trastevere Romano Las primeras imágenes de esta devoción Es muy probable que ya aparecieran Entre los cristianos coptos se conocen varios hermosos e interesantes iconos orientales dedicados a esta advocación de Nuestra Señora. Quienes investigan e interpretan los temas de religión opinan que esta imagen es el resultado del sincretismo de la diosa madre, sobre todo se refieren a Isis, amamantando a su hijo Horus. En los grandes museos de civilización cristiana se presentan ejemplos de pinturas e imágenes que representan a Nuestra Señora de la Leche y del Buen Parto, prueba de que, desde el ámbito artístico, también interesó esta temática en las civilizaciones, en todos los estilos y a través de los siglos. En Belén, muy cerca de la Basílica de la Natividad, a unos 300 pasos, existe una gruta relacionada con esta advocación mariana, la Gruta de la Leche. Naturalmente hay una tradición secular que cuenta que la Virgen con el niño y San José se refugiaron en la gruta para amamantar al niño Jesús porque lloraba de hambre. En este lugar se sentó y cuando estaba amamantando a su hijito una gota de leche se cayó y se derramó sobre una roca del suelo. Esta cambió de color, volviéndose ...puramente blanca... ...esta circunstancia... ...hizo que la roca... ...fuese considerada una reliquia... ...durante los primeros siglos... ...cuando un pedazo de esta roca... ...la diluían en agua... ...la mezcla... ...semejaba leche... ...la explicación de esto... ...la da el que la roca... ...del interior de la gruta... ...es una calcita... ...el santuario levantado en este lugar ha sido tradicionalmente visitado por las mujeres que le piden a Nuestra Señora les mejore la calidad de la leche que dan, o han de dar, a sus hijos. A los recién nacidos se les daba para beber leche mezclada con miel que, en las primitivas iglesias de Egipto, Roma y el norte de África, era bendecida solemnemente en las vigilias de Pascua y de Pentecostés. Esta mezcla de leche y miel es un símbolo de la unión de las dos naturalezas, divina y humana, en la persona de Cristo. Aunque esta costumbre de la bendición de la leche y miel arrancó a principios con fuerza, con el paso del tiempo se abandonó y se limitó a ser una representación artística. La gruta de la leche tiene el techo muy irregular, en muchas partes y alberga un altar y un icono de Nuestra Señora. Son muchas las representaciones en iconos, pinturas o tallas que se hallan en esta capilla sobre la Virgen María y Jesús Niño. Estos últimos años ha sido masivamente renovada. Con una curiosidad, las grutas que abundan en esta zona de Belén son rojizas o marrones, la única blanca en su interior es la Gruta de la Leche. Cuando este estilo pictórico oriental pasó a la península itálica, cruzando el Adriático, con los pintores italianos llegó más fácilmente al resto europeo. En la realización de estas imágenes marianas, los pintores italianos estuvieron más cercanos del estilo e influencia bizantina, sobre todo en la costa del Adriático. En la corona de Aragón, los afamados pintores del siglo XIV, Llorens de Saragosa y Jaume Serra, trabajaron esta devoción a la Virgen de la Leche con numerosas obras pictóricas repartidas por España y Europa. Sus obras se iniciaron especialmente en muchas iglesias de Aragón y Cataluña. Las nuevas tendencias artísticas entraban en la península. En ese momento, pertenecientes al gótico, por los Pirineos. Muchos artistas entendieron el carácter catequético de las imágenes y es lo que plasmaron en sus pinturas. Una tabla muy conocida y visitada de Jaume Serra es la Virgen de Tobet, expuesta en el Museo del Prado, en la que aparece Enrique II de Trastamara. Llorenz de Zaragoza. Fue el pintor real de la corte con Pedro III, el ceremonioso. A este artista se debe una incomparable virgen de la leche. Estas imágenes muestran la ternura maternal que vierte la madre sobre su amantísimo hijo. 300 años, desde el siglo XVII hasta el XIX, los peregrinos que llegaban hasta la gruta de la Virgen de la Leche de Belén, cuando entraban a la gruta extraían pequeños trocitos de la calcita y se los llevaban a sus países. Fue como una continuación de aquel hecho medieval de las cruzadas que repartió la calcita como remedio a los problemas de concepción entre los europeos. Debajo de la cama o del colchón ponían una bolsita con el polvo de calcita extraída de la roca blanca de la gruta Bedlemita. Y otras mujeres, con hijos, molían restos de la roca blanca para mezclarla con leche para que la bebieran los lactantes. En una sala anexa a la capilla de la gruta puede verse... Y pueden verse muchas fotos de niños que corresponden a todos aquellos que nacieron de padres que no podían tener hijos. Y después de tomar los polvos blancos de las paredes de la gruta y acudir a la intercesión de la Virgen de la Leche, consiguieron ser padres. Resulta muy curioso que lo mismo acuden a la mediación o intercesión de esta imagen de la Virgen María, tanto los cristianos como los musulmanes. Estos últimos, en el Corán, le dedican a la Virgen María veinticinco horas, es decir, versículos. El Islam sí reconoce a la virginidad de Nuestra Señora. Al parecer, para el ser humano, ante una imperiosa necesidad vital, ante el desentendimiento de la ciencia, en muchas ocasiones, no importan otros pareceres, otra moralidad u otras normas. Aun así, las mujeres musulmanas, judías y palestinas, que vivían y viven en los alrededores de Belén, siguen considerando a la Virgen María de la Leche como su patrona. Actualmente, las mujeres que desean concebir un hijo y les cuesta lograrlo, siguen llegando esperanzadas a esta gruta y rezan devotamente en su capilla. Los padres franciscanos, custodios de los santos lugares, en 1872 construyeron el santuario y lo convirtieron en capilla. Téngase en cuenta que esta tradición de la Virgen de la Leche no es de un relato bíblico, sino que está basado en un libro apócrifo del Protoevangelio de Santiago. A la entrada de la Capilla de Belén llama la atención una escultura en la que, una imagen de San José está conduciendo un burrito que, en su lomo, lleva a la Virgen y al niño, el niño en brazos de su madre. Entre los muchos cuadros que se ven en esta capilla, hay varios en los que se ve a la Virgen María amamantando al niño Jesús. Los últimos años se ha reformado muchísimo la gruta y la capilla. Las paredes y el techo de esta gruta son blancos y unas gruesas columnas parecen sostener el rústico techo de la gruta. Dentro de esta piadosa tradición también se cuenta que en esta misma gruta se refugió la Sagrada Familia cuando fue perseguida por los soldados del malvado Herodes en el penoso episodio de los santos inocentes. Ciertamente la Virgen María y Santísima Madre del Niño Jesús, estuvo criándolo y alimentándolo amorosamente durante largos meses, pendiente siempre de aquel cuerpecito desde el punto de vista de lo que es la debilidad humana. El ejemplo dado por la Virgen de tan dulce atención hacia su sacratísimo Hijo, ha servido siempre como inspiración y emulación siglo tras siglo a las madres cristianas En las catacumbas de Roma se descubrieron pinturas murales del siglo II mostrándonos cómo la Virgen María amamantaba a su hijo, el niño Dios Galacto Trufusa o Virgen de la Leche es el nombre que se le daba a las imágenes e iconos que representaban a la Virgen de la Leche en el arte bizantino también acompañado generalmente con el título de panagia, que significa santísima, eleusa, ternura, o teotocos, madre de Dios. En el monasterio Chelendaru del monte Athos, en Grecia, en los siglos XI y XII, fue venerada una panagia galactotrufusa, que es decir, una santísima virgen de la leche. A la ciudad siria de Saidnaya, cerca de Damasco, en el siglo XI llegó un icono mariano procedente de Constantinopla que se ha ido conservando a través de los años y actualmente desaparecida. No se sabe ciertamente si era una tabla pintada o una talla de madera. Al parecer llevaba un escrito en latín en el que decía, este óleo, Manó del pecho de la Virgen María, Madre de Dios Esculpida en madera Lo que sucedió en un lugar de gentiles Llamado Sardinia Teóricamente correspondería a la isla de Cerdeña El caso es que se le atribuía el origen De una leche de la Virgen O posiblemente fuera un aceite Que también se le llamaba licor de la Virgen La curiosidad de este asunto es que se redistribuía por toda Europa por medio de los caballeros templarios y los peregrinos que iban a Tierra Santa, sobre todo durante el tiempo de las cruzadas, llegando a distribuir este aceite o leche, al menos consta, hasta el siglo XV. En aquel momento se trajeron gran cantidad de reliquias de todas las clases de Tierra Santa, algunas de estas, excesivamente fantasiosas. Naturalmente, esta reliquia de la leche se asociaba con la roca de la gruta de la leche y se presentaba como vinculada a su vez con las apariciones milagrosas marianas a santos e incluso se dijo de Nuestra Señora que los nutría en sus prolongados ayunos. En muchos lugares de Italia, Francia y España, se custodiaban estas ampollas de leche, según cálculos, unas setenta. La pintura, conocida como Lactatio Bernardi, Lactancia de Bernardo, la Virgen María se aparece en sueños a San Bernardo de Claraval, dándole la leche de su pecho, la cual le otorgó donos extraordinarios y milagrosos. Para algunos investigadores del tema, el santuario de Saida ya fue un lugar de peregrinación de los cristianos y probablemente fuera la fuente de inspiración de este tema pictórico de la Virgen de la Leche. En los países europeos, cristianos y latinos, estas imágenes se hicieron muy populares con la denominación de Virgo Lactans, Virgen Lactante, y a finales de la Edad Media, se usaba una expresión más italianizada la Madonna Lactans Nuestra Señora Lactante Sobre todo en el Trecento en la Escuela de Siena pero este título se extendió rápidamente por toda Europa En la Baja Edad Media los pintores flamencos reproducían muchas imágenes de esta devoción de María y a mediados del siglo XVI la cantidad de producción de estos cuadros alcanzó el máximo nivel. Los artistas de otros países, al ver la gran demanda de estas obras, también se dedicaron a pintar sobre este tema, pero por la posición y decisión de la iglesia en el concilio de Trento, muchos artistas derivaron a otras escenas bíblicas, como la huida a Egipto, en la que representan a la Sagrada Familia tomándose un reposo para amamantar calmadamente al niño. Ejemplo de Nuestra Señora del Reposo. La Sagrada Familia trabajando en el taller de San José, estando presentes el niño y la Virgen, la presentación en el templo, etc., en la que representan a la Sagrada Familia tomándose un reposo para amamantar calmadamente al niño. Ejemplo de Nuestra Señora del Reposo. La Sagrada Familia trabajando en el taller de San José, estando presentes el Niño y la Virgen. La presentación en el templo, etc. La Iglesia del Concilio Tridentino prohibió o vetó que los pintores reflejasen en sus obras el pecho desnudo de Nuestra Señora. Se aduce como razonamiento por razones de pudor ...que eviten este tipo de representaciones...
1: Y pensé para mí, me pondré en sus manos. Tú las cuerdas de mi alma tu María, hazme música de Dios y tu María Anima tú las cuerdas de mi alma
2: Amén. En España durante el reinado de Felipe III ocurrió un suceso que divulgó esta devoción entre muchísimas mujeres en todo el país. En Madrid se rescató una imagen de la Virgen de la Leche que había caído en manos sacrílegas y, una vez rescatada, fue expuesta en el domicilio de un matrimonio muy piadoso. La mujer de este matrimonio estaba próxima a dar a luz. La situación de la madre y del niño era muy complicada y peligrosa. Parecía que no iban a sobrevivir de este desafortunado parto. El apenado esposo dirigió instintivamente a Nuestra Señora de la Leche sus ruegos y oraciones. Estos fueron escuchados por ella, y el parto acabó felizmente. Pasados unos días... Este matrimonio, agradecido por el favor concedido de la Virgen, divulgaron y propagaron a otras familias el poder que tenía la Santísima Virgen ante Nuestro Señor. Al conocer el rey Felipe III esta extraordinaria noticia, se ocupó de que se le construyera a la Virgen de esta devoción un santuario en honor a la maternidad de Nuestra Señora. Poco tiempo después, esta devoción se expandió por toda España. En la península americana de la Florida, el 8 de septiembre de 1565, desembarcó en la zona conocida como Nombre de Dios el almirante español Pedro Menéndez de Avilés, a su vez capitán general de la flota de las Indias y adelantado de la Florida. Nada más desembarcar en este lugar lo reclamó para España, y la Santa Iglesia El capellán de la expedición llegado a tierra el padre Francisco López de Mendoza lo redactó en su diario y nos lo relata así El general desembarcó con muchas banderas desplegadas al sonido de trompetas y al saludo de la artillería ya que no había podido desembarcar la noche anterior Tomé la cruz y fui a recibirlo ...cantando el Tedeum... ...el general... ...seguido de todos los que le acompañaban... ...marchó hasta la cruz... ...se arrodilló... ...y la besó... ...un gran número de indios presentes... ...observaron el proceso desarrollado... ...e imitaron todo lo que vieron... ...el almirante Menéndez... ...llamó a este lugar... ...nombre de Dios... ...y se lo encargó al padre Francisco López... ...de la misión... ...de esta manera se convirtió en el primer párroco cristiano católico de San Agustín y de todos los Estados Unidos. Aquí se celebró la primera misa en América y desde aquí los misioneros evangelizaron a los indios y con el tiempo establecieron unas doscientas misiones. El territorio que abarcaba esta misión llegaba desde el océano Atlántico por el este por el norte hasta la bahía de Chesapeake, al sur hasta Miami y al oeste hasta Pensacola. La última misión se inició por petición de los indios nativos, enviando una representación de ellos caminando hasta llegar a San Agustín y aquí pidieron misioneros a la autoridad eclesial para mandarlos en misión a sus poblados de más al oeste. Actualmente, en esta zona de la Florida, aún se venera esta advocación mariana y una hermosa imagen de Nuestra Señora, amamantando a su hijo Nuestro Señor, tallada en Italia, se conserva en la capilla y evoca una profunda presencia española en esta península norteamericana, a pesar del interés del gobierno de la Casa Blanca, que omite frecuentemente la hispanidad de la Florida. Aquella imagen original se ha ido reemplazando en varias ocasiones, pero las madres de familia siempre han venido a ella a pedirle su intercesión con el fin de lograr un buen parto. Hoy en día este santuario es lugar de peregrinación para que la Madre de Dios interceda, a fin de evitar el aborto libre. Este lugar de la zona de San Agustín, como la misión Nombre de Dios... Es un lugar arbolado, amplio, silencioso, y se presta a la oración y a la meditación. Tiene muy visible una elevada cruz rodeada con pequeños espacios dedicados a diferentes motivos marinos. Está considerado como el lugar más santo de América. El obispo de San Agustín, en una de sus cartas pastorales, declaró el tema de la epifanía se renueva cada vez que los fieles vienen al santuario a adorar al niño en manos de su madre. En el año 1620, los colonos españoles establecidos en América del Norte edificaron el primer santuario dedicado a la Madre de Dios Lactante, en señal de amor y de respeto. Fue el primer santuario dedicado a la Virgen nuestra Señora, en lo que hoy en día son los Estados Unidos. Aquella fue una capilla humilde, lo mismo que otras edificadas más tarde. La mayoría quedaron destruidas por la artillería en los primeros días de la colonia y más tarde arrasadas por los violentos huracanes del Golfo. La capilla actual se edificó en 1915 y en ella está expuesta una imagen muy sencilla de la Virgen de la Leche En 1763 España cedió la península de la Florida a la Gran Bretaña a cambio de la Habana Entonces la imagen que sustituyó a la destruida por los ingleses salió hacia Cuba y una vez en esta isla se popularizó su culto entre sus habitantes Alguien pintó muy detalladamente un lienzo de la Virgen de la Leche antes de que desapareciera la segunda imagen. Esto permitió realizar nuevas imágenes copiando de este retrato providencial. El culto a María Lactanz en la Habana se prolongó hasta muy avanzado el siglo XIX. Esta devoción a la Virgen se difundió por toda América, estando considerada una devoción muy popular. Pero no se considera decorosa la postura de la imagen de la Virgen, por lo que la Iglesia solamente permite las imágenes en las que el niño Jesús está mamando y no en las que juguetea con el pecho materno. Primero San Bernardino de Siena, en el siglo XIII, y tres siglos después Calvino, estuvieron oponiéndose y condenando estas prácticas comerciales de la leche y del tráfico de algo tan sobrenatural como la leche de la Virgen María. En sus sermones alertaban de las supersticiones, de las falsas reliquias y de su malvado comercio. Ellos y otros lo criticaron duramente por el engaño que escondía y el mal negocio que representaba para cualquier imagen ante los fieles de la iglesia, sobre todo. Se comerciaba con aquel polvillo blanco que disolvían en agua y mezclaban con los alimentos, y no lo hacían solamente los cristianos, los musulmanes también lo tomaban. Tanta cantidad cogieron y mercaron con ella que la gruta perdió su aspecto original. Esta costumbre continúa realizándose y también llegó hasta las mujeres turcas. Afortunadamente, la ciencia ha logrado desmentir muchas de aquellas creencias y muchas reliquias expuestas públicamente fueron retiradas, pero en algunos lugares aún se sigue conservando esta antigua costumbre. Puede comprobarse en la actualidad cómo siguen en algunos lugares venerando este tipo de reliquias por razones inexplicables. Por ejemplo, la Capilla Santa de París, o la colegiata de San Lorenzo de Montevarchi, en Arezzo, Italia, o Tierra Santa. La de la Santa Capilla de París fue un regalo del rey Luis IX al conde de Montevarchi. Por su ayuda a vencer a los guelfos en Benevento, en 1266, el rey francés compró esta reliquia junto con la corona de espinas al rey de Bizancio Balduino I, después de la Cuarta Cruzada.
1: Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga.
2: Para custodiar esta reliquia, promover su culto, acoger peregrinos y organizar las correspondientes celebraciones, se creó la Hermandad de la Santa Leche, y en muy poco tiempo se volvió muy poderosa. La primera semana de septiembre organizaba anualmente la fiesta de la Sagrada Leche de la Virgen María. A finales del siglo XVIII, por decreto, fue disuelta la Hermandad y todas las compañías u órdenes religiosas. En la actualidad, en Arecho, a esta fiesta se le da el nombre de fiesta del perdón, y la reliquia de la leche de la Virgen sigue saliendo en procesión. En la abadía de Hebrón, Francia, el culto que se le rinde a una reliquia de esta advocación da a entender que estas reliquias no llegaron a Europa únicamente por las cruzadas, es más, algunas llegaron mucho antes. Existe una leyenda que cuenta cómo un peregrino francés en el siglo VII fue a Tierra Santa para venerar los santos lugares. El peregrino fue capturado por un sarraceno que le obligó a permanecer a su servicio durante quince años. Al final de estos años, además de liberarlo, le regaló un frasquito con la leche de la Virgen María. El peregrino regresó a Francia y cuando estuvo en el bosque cercano a la localidad de Hebrón, se puso a dormir junto a un espino blanco, colgando en sus ramas más altas el zurrón que contenía el frasquito de la leche dentro del mismo. Al despertar, se asombró de lo mucho que había crecido el espino esa noche. En las ramas más altas había quedado colgado el zurrón y no podía alcanzarlo. Primero intentó cortar el espino, pero fue inútil. No pudo de ninguna manera. Pensó que el único que podría salvar esta situación era el obispo. Este pidió el auxilio del cielo y el árbol retornó a su tamaño natural. De esta manera el peregrino pudo recobrar la reliquia del zurrón. Sigue contando la narración que el señor obispo, por revelación divina, mandó construir una iglesia dedicada a la Virgen María en el lugar que estaba el Espino Blanco. Al poco tiempo, esta iglesia empezó a ser visitada por miles de peregrinos y su fama fue creciendo desmesuradamente entre las gentes, sobre todo entre las nodrizas. Esta reliquia de la abadía de Nuestra Señora de Hebrón Está contenida en un tubito relicario de estaño de cuatro centímetros de largo y nunca nadie ha visto su contenido, que se sepa. En la famosa catedral de Chartres, en Francia también, se veneran dos reliquias de la Virgen de la Leche. Una de ellas llegó en el siglo XII, en tiempos del obispo Fulberto. Estaba contenida en una ampolla y se decía que había sido recogida en Judea, Mientras la virgen amamantaba al niño La otra tiene un origen más milagroso Si cabe Y detallada Fulberto padecía una enfermedad incurable Que le quemaba la boca En especial la garganta y la lengua Un día por la noche se le apareció la virgen Y le vertió un poquito de su leche en la boca del obispo Y este sanó de inmediato el resto de la leche que cayó sobre sus mejillas fue recogida en una ampolla y custodiada en el tesoro de la catedral junto a la anterior. A partir de este momento, esta reliquia les resolvió muchos problemas de esterilidad y de falta de leche en las madres nodrizas o lactantes. Los padres franciscanos custodian la Gruta de la Leche, esta gruta es un santuario en la actualidad y es desde donde se distribuye este polvo lácteo acompañado de unas instrucciones explicando cómo debe tomarse correctamente y las oraciones que deben hacerse, más bien rezarse. En el folleto informativo hay una recomendación para las mujeres que deseen quedarse embarazadas. Si su deseo se cumple favorablemente, se pide a las afortunadas que manden al santuario una foto de la criatura. Es por esto que en una sala de este santuario haya una gran cantidad de fotos de bebés que han hecho felices a sus padres. En la hoja que los padres franciscanos facilitan con las bolsitas del polvo lácteo, se pueden leer las instrucciones que dan para el uso y conservación de su contenido. Algunas de las más llamativas serían estas. Conservar un pedazo de la piedra por si se acaba el polvo y se reduce a polvo un poquito de la piedra cada vez para su uso, mezclándolo con agua o leche. Puede ser tomado por cualquier miembro de la familia. Si son católicos deben rezar diariamente los misterios gozosos del santo rosario para sanar. Si no son católicos, rezarán simplemente a la Virgen para sanar al menos uno de los cónyuges. Si con la ayuda de esta oración se recibe el don de un bebé, sumar su foto en la sala de bendecidos. Se puede practicar esta devoción para sanar de otras enfermedades. Que el Señor con su divina misericordia y a través de la intercesión de Santa María Virgen de la Gruta de la Leche conceda a ustedes uno de sus pequeños milagros amén
0: ten calma contigo mismo y mira dónde vas espera un minuto piensa bien lo que harás en medio de tormentas duro el navegar y una mala decisión te puede caro costar. No sea un mal momento el que haga fracasar. Tener a alguien en contra es bueno para pensar. La vida está llena de cosas a enfrentar. Así es muy bella y hay que caminar hacia adelante sin ver atrás, vivir cada día y nada más. Y lo que venga, tú lo forjarás, tú tienes la llave
2: esos... en Nápoles, Italia. En alguna de las fiestas dedicadas a la Virgen y a la reliquia de la santa leche que tienen, a la leche le ocurre lo mismo que a la sangre de San Genaro, también se licúa. En San Juan, la capital de la caribeña y antillana isla de Puerto Rico, su primer obispo nativo, Monseñor Juan Alejo de Arizmendi, fue muy devoto de Nuestra Señora de la Leche. En 1806 concedió cuarenta días de indulgencia a quienes rezaren una salve ante la imagen bajo esta devoción mariana, rogando a nuestro Señor por los fines y necesidades de la iglesia. De la nota de esta indulgencia mandó que se pusiera una copia en la parroquia de los Santos Ángeles Custodios de la localidad de Yabucoa, y encargó a unos escultores locales una imagen de talla con aspecto criollo de la Virgen de la Leche. Esta talla, en la actualidad, está presidiendo el altar mayor de la parroquia de San Isidro Labrador de la población de Sábana Grande. De la llegada de esta imagen de María a esta isla se presentan varias hipótesis. La más aceptada es la de la llegada de la tabla del pintor Van der Weyden a través de la orden de predicadores dominicos acompañando a los frailes al primer convento erigido en el viejo San Juan. En la región lagunera mexicana se ha estado construyendo una réplica de la Gruta de la Leche de Belén y se ha puesto un cuadro con la imagen de esta virgen en su altar mayor. Evidentemente, este santuario está dedicado a Nuestra Señora de la Gruta de la Leche. La imagen se trajo desde Saltillo. Esta región mexicana tiene la mayor cuenca lechera de todo México y se ha creído conveniente que sea declarada Santísima Patrona de los Ganaderos Laguneros. En España, en la Santa Iglesia Catedral de Murcia, hay una valiosa y bella custodia plateada, que en una redoma guarda una reliquia de la Santa Leche de la Virgen, que el Papa Pablo V le entregó al virrey de Nápoles, Juan Alfonso Pimentel, a principios del siglo XVII. La historia de esta reliquia fue muy conocida. Prueba de ello nos lo dice el siguiente documento en cuestión conocido y llamado Auténtica. Dice que, la Santa Leche procede del convento de San Luis de la Orden de San Francisco de Paula, de la ciudad de Nápoles. Pimentel repartió la reliquia con su hija, quien después entregó a María en Gracia de Toledo y Portugal. Por el certificado y texto que acompaña la reliquia, es por lo que se sabe cuál fue su origen o presencia en España, siendo una rarísima reliquia inventariada en España ya durante este siglo. El famoso historiador y arqueólogo Ambrosio de Morales, en este siglo XVI, por orden del rey Felipe II, hizo un viaje por España con el fin de inventariar las reliquias y textos escritos que se guardaban y conservaban en monasterios, conventos, iglesias y templos en general, y Curiosamente, aparecieron varias reliquias de la leche de la Virgen María. En el caso de la Catedral Murciana, la reliquia llegó a través de la Señora María Ingracia de Toledo, por haber hecho donación de la redoma con la leche tras su muerte. Esta donación la hizo su hija, María Teresa Fajardo, cumpliendo la voluntad de su madre, entregándola al Cabildo Catedralicio Murciano, el 22 de marzo de 1714. La reliquia debía ser custodiada en la capilla familiar de la catedral. También se recibió en esta catedral un cáliz, un crucifijo y cuatro candelabros de plata para acompañar adecuadamente a la reliquia de la Santísima Leche y doscientos ducados para que se hiciera una urna que protegiera la reliquia la llegada a la ciudad de esta reliquia fue motivo de un gran recibimiento entre los feligreses murcianos. A la procesión general asistieron todas las autoridades, el clero parroquial, las órdenes religiosas, cofradías y gremios, y todo el recorrido procesional estuvo adornado con colgaduras, guirnaldas y altares. Al bullicio de los fieles asistentes, se añadía el repique y volteo de campanas, los cohetes y fuegos artificiales de color. La reliquia fue trasladada desde el monasterio de los Jerónimos hasta el convento de las Clarisas. Al día siguiente, la procesión con la reliquia recorrió las calles de la capital de la huerta hasta llegar a la catedral. Y aquí, en el templo catedralicio, quedó desde entonces hasta la fecha de hoy. La reliquia estuvo conservada y venerada en la capilla de los Vélez, desde el principio en que llegó a Murcia, hace más de 300 años. Siempre ha sido muy visitada por sus devotos, sobre todo por jóvenes mujeres. Cada año, el día que se conmemora la fiesta de la Asunción de la Virgen, el 15 de agosto, la leche de la redoma se licúa y el resto del año permanece cuajada. A medida que pasaron los años, el tema de la licuación de la leche ha ido olvidándose y la reliquia se perdió en la catedral. Desde hace unos años ya no se celebra la Santa Misa en la Capilla de los Vélez y nadie se ocupa y comprueba si el milagro de la licuación sigue produciéndose. Hoy en día, en el Museo Catedralicio, puede contemplarse un magnífico políptico de pintura del siglo XIV, atribuido al pintor italiano Bernabé de Módena, en el que se representa a la Virgen de la Leche. También puede verse la reliquia de la Santa Leche, un lignum crucis, otras reliquias y obras, de interesante y notable valor artístico. Dos cofradías murcianas poseen un trozo, ...de la columna donde fue azotado Nuestro Señor... ...la sacan en la procesión del Marte Santo. La Virgen de la Gruta de la Leche... ...tiene una enorme dimensión espiritual y humana... ...ella es para nosotros el ejemplo de la humilde oración... ...de la entregada maternidad... ...de la inmensa ternura... ...ella es reflejo de virtudes del concepto familia... ...y sobre todo lo demás es la madre de nuestro Salvador. Ella es pura entrega al Hijo, y el Hijo le responde cumpliendo sus deseos, sus ruegos e intercesiones a favor de los seres humanos que confían en ella y, por supuesto, creen en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Amantísima Virgen María Madre de Dios Madre y Señora Nuestra Gracias por seguir siendo alimento de esta humanidad ingrata Gracias por tu desinteresado amor Gracias por mantenernos la esperanza Gracias por ser nuestro inmenso modelo de fe Te pedimos, como siempre, Señora Tu intercesión ante el Padre para que conceda o aumente a vuestros hijos terrenos la luz de la verdad, la ilusión de la esperanza y que el amor, la caridad, sea nuestra enseña. Así sea. Finaliza aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Leche, dentro del programa Caminos de María. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen los bendigan.